0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武呆呆师妹，马上就可以过年了，我好高兴啊，终于可以放假了，很快呢，我们一家也都可以团聚了啊哈哈！想想大年三十的时候一起看春晚，哎呀，感觉还是很期待的。咦，师姐，你现在还看春晚呀？不是说春晚槽点满满的吗？我可以一边玩手机一边陪他们看呢。嗯，虽然说槽点不少，不过春晚已经成为我们家春节生活的一部分了。要是没有春晚，我们坐一块儿也不知道干点啥呀。也是哦，全家一起看春晚算是我们新时代的习俗啦。呃，说到这里，我突然有个问题想问，就是清朝的时候皇帝们是怎么过春节的？他们有春晚吗？我一直很好奇这个问题呢。春节是中华民族最重要的传统节日，至今呢已经有四千多年的历史了。在清朝，春节作为最热闹的日子，皇帝当然会非常重视了。有多重视啊？发红包不？这个我最关心了。你就这么点出息啊？就知道发红包。作为大清的老板，肯定会对臣下有点表示啊。不然也太伤人心了吧？哦，八大侠，早在立春的时候啊，皇帝就会亲自写一个福字，赐给比较亲近的大臣。到了道光年间，皇帝又会加赐一个寿字。在岁末之时，御前的王公大臣还会被特别的授予岁岁平安的荷包和灯盏，以及福建产的橘子、甜橙、辽东的鹿尾。还有猪啊、鱼啊这些东西，外廷的大臣待遇就差多了，只能拿到一个荷包。哇，皇帝的御前大臣好幸福呀！做老大的亲信就是好，看得我都流口水了。你呀、啊，老惦记着吃，除了吃，皇帝还有别的活动呢。当然，吃最重要嘛。呃，那万岁爷还有啥活动呢？这个啊，在十二月二十八九这天，清宫会在紫禁城的中正殿设立供应物品。中正殿是干嘛的？嗯，哦，其实这个就是清宫藏传佛教的活动大本营。所以呢，这个就是为什么皇帝在去小金殿的时候会出动一百八十四位喇嘛的原因啊！一百八十四位喇嘛，天哪，好多呀！这是当然了，不过这些喇嘛也是很有讲究的哦。不但要有喇嘛假扮二十八星宿的神灵和十二生肖，还要有一个喇嘛扮演一只鹿，然后呢，让这只鹿被众多的神仙给分掉。在礼佛完毕以后，各位喇嘛就会把树草扎成的草偶送到神母门之外。这个啊，被俗称为打鬼。居然有这样的奇怪习俗。感觉好怪异啊！这还没完呢，除夕那天啊，宫里边还会大跳庆龙舞呢。庆龙舞是啥？春晚吗？不是，我还没讲到春晚呢。庆龙舞是什么呢？其实就是一个人用竹子做成马头马尾，然后翘起腿来骑竹马，还有一个人将脸涂彩，穿着黑皮假扮野兽去扑骑竹马的人。而骑竹马的人呢，也不甘示弱，直接弯弓射掉野兽。这个活动啊，被人称之为“射妈胡子”。原来是这样啊，跟前面的打鬼差不多呢。是啊，到了大年初一呀、啊，宫中除了礼仪性的上朝以外，皇帝还会把各位皇家成员叫到乾清宫去参加家宴。与会的皇室每一位成员，两个人一个席位，一起喝酒、作诗、行家人礼。大年初二，宫中又会请各位藩王、贝勒、重臣去吃祭神肉、喝茶。嗯，这其实就是皇帝的家庭聚会。对啊，皇帝过年也得搞家庭聚会的嘛。说完了清朝的皇帝们怎么过春节之后，就该谈谈他们是怎么搞春晚的了。哦，怎么搞？这个我太好奇了，古代是怎么样的？清朝是在正月十五元宵节这一天。皇帝会召集各位大臣去听戏，并给听戏的大臣几件玩物以示恩宠。在皇家园林圆明园举办的舞灯和烟火表演，这个场面架势啊，完全不输于现代的春节晚会。三千名训练有素的演员会按照五十五人一队的模式舞字，他们会先排成一个太子”，然后转成一个平字，之后变成万岁，最后又合成太平万岁几个字。天啊，我要晕了。这怎么做到的？哎，无非是人海战术，和奥运的套路差不多。清朝的控制人呢，他们会拿一个杆子，杆子上边再横上一个杆子，这样看起来就像一个钉子。横杆的两边则是两个红灯，这个红灯啊被称之为龙灯，他们就是靠这个来控对盘旋的。这个办法呢，可以说是反映了古人的智慧。在歌功颂德完了以后，焰火表演正式开始。很多的红鱼会在云海中跳跃，形成一道奇观。哇，这画面我都能想象得出来呢。看来从古到今的春晚都是一个套路，歌颂太平盛世。那今天咱们就聊到这里吧，咱们下次再见。